0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium. Und wir wollen uns in der heutigen Folge einmal mit dem Produktionscontrolling ähm, beschäftigen, genauer mit den wichtigsten Kennzahlen des ähm, Produktionscontrollings. wollen uns ja vielleicht einige wichtige, zumindest in der Praxis ähm, oft angewandte Kennzahlen Einmal näher anschauen und wollen ein paar kleine Beispiele geben und wollen dann auch die Möglichkeiten und Grenzen dieser Kennzahlen dann in der Praxis etwas näher analysieren. Ja, vielleicht allgemein mal zur Funktion von Kennzahlen. Wozu dienen Kennzahlen? Sie geben erstmal kompakte, quantitative Informationen wieder. Und für wen sind die? Natürlich für diejenigen Personen, die dann in dem jeweiligen Unternehmensbereich arbeiten, also in der sachlichen Führung, hier die Produktionsabteilung gemeint. Aber sie dienen natürlich auch als Informationen für die organisatorische Führung, das heißt für die Leitung dieses jeweiligen Teilbereichs des Unternehmens, aber auch für die Geschäftsführung und natürlich auch für das Controlling. Ja, Kennzahlen können im Grunde genommen eingesetzt werden in dem gesamten Entscheidungsprozess, der damit verbunden ist mit den Dingen, die man sich genauer anschaut. Sie sind als Planungszahlen zu beurteilen, im Rahmen der Steuerung zu verwenden, aber auch ex post oder auch schon während des Prozesses als Kontrollkennzahl. Ja, wenn wir uns im Produktionsbereich, wie jetzt in dieser heutigen Folge, etwas näher anschauen, wo werden Kennzahlen speziell eingesetzt? Also zunächst einmal im Rahmen der Zielbildung zur Problemwahrnehmung, zum Erkennen von Frühwarnindikatoren, aber auch zur Problemstrukturierung, wenn wir Kennzahlen zur Ursachenanalyse benutzen wollen. Ja, wir brauchen sie vielleicht auch zur Vorstrukturierung von Entscheidungsproblemen. Beispielsweise, wenn wir Kennzahlen als Einordnungskriterien anschauen wollen, wir brauchen sie auch zur Konstruktion von Lösungen, vielleicht auch insbesondere im Produktionsbereich, wenn wir Vorteilhaftigkeits- und Optimalitätskriterien für einzelne Maßnahmen dann uns näher anschauen wollen. Ja, was man mit Kennzahlen auch machen kann und darauf möchte ich jetzt nur im Einzelnen kurz eingehen, dass man sie im Grunde genommen um so ein bisschen einordnen kann und immer so ein bisschen schauen ähm, muss, äh, wie entwickeln sich äh, Kennzahlen, wenn ich eine Maßnahme im Grunde genommen einführe oder ich möchte Ursachen äh, analysieren, ähm, entwickeln sich dann die Beziehungen gleichläufig, also gehen sie beispielsweise alle gleich hoch oder gleich niedrig oder gegenläufig eine, eine Kennzahl statt. Steigt und die andere sinkt. Und mal ganz einfaches Beispiel: Wenn ich hier beispielsweise meine Losgröße ähm, erhöhen möchte, dann verringere ich damit meinen Rüstzeitanteil äh, und Ceteris Paribus natürlich nur aus dieser einen Maßnahme sinkt dann auch meine Kapazitätsnachfrage ähm, und damit auch die Kapazitätsauslastung. Äh, das aber nur Ceteris Paribus, das heißt, wenn alle anderen Rahmenbedingungen konstant bleiben. Ja, solche Kennzahlenhierarchien kann man aufbauen und die machen auch gerade im Produktionsbereich Sinn. Bevor man aber dazu kommt, muss man sich natürlich die Kennzahlen im Einzelnen näher anschauen und die wichtigsten, wie gesagt, die haben wir für Sie jetzt einmal hier zusammengestellt. Wir wollen uns zunächst einmal mit zwei Kennzahlen beschäftigen, die sich mit dem Auslastungsgrad von Maschinen befassen. Die eine dieser beiden Kennzahlen ist der Beschäftigungsgrad und wie berechnen wir den? Indem wir die Fertigungszeit durch die geplante Kapazität dividieren und dieses Ergebnis dann mit 100 multiplizieren und damit bekommen wir eine Prozentkennzahl. Der Beschäftigungsgrad bestimmt somit die prozentuale Höhe der Fertigungszeit zur geplanten. Kapazität. Ja, was ist jetzt die Fertigungszeit? Die resultiert aus der Ist-Beschäftigung und stellt somit die effektive Produktionszeit dar. Wofür braucht man diese Kennzahl? Sie wird eingesetzt, um die Produktionsplanung optimal zu gestalten. Das bedeutet der Einsatz der Arbeitskräfte von Material und Maschinen, dieses Zusammenspiel eben halt, sofern es dann geht, so optimal wie möglich im Betrieb hinzubekommen. Der Beschäftigungsgrad steht in einem engen Zusammenhang mit dem Kapazitätsauslastungsgrad und mit der Kennzahl wir uns gleich nochmal etwas näher befassen und kann durch den Vergleich zur tatsächlich verfügbaren Kapazität die Aufdeckung von Leerzeiten oder Engpässen gewährleisten. Ja, jetzt wollen wir uns mal den Kapazitätsauslastungsgrad anschauen, von dem wir gerade eben schon gesprochen hat. Der stellt nämlich die Fertigungszeit nicht in Relation zur geplanten Kapazität, sondern zur tatsächlich verfügbaren Kapazität und eben wieder mit, ebenfalls mit 100 multipliziert, bekommen wir dann wiederum eine Prozentzahl. Der Kapazitätsauslastungsgrad zeigt damit das Verhältnis zwischen der angefallenen Fertigungszeit und der tatsächlich verfügbaren Kapazität an, die im, in der Praxis eben halt leider, muss man ja fast sagen, von der geplanten Kapazität abweicht. Denn die tatsächlich verfügbare Kapazität berücksichtigt die arbeitsrechtlich mögliche Personal und Maschinenkapazität sowie die technisch bedingten Stillstandzeiten. Damit drückt diese Kennzahl nämlich der Kapazitätsauslastungsgrad aus, inwieweit die tatsächlich verfügbare Kapazität ausgeschöpft wurde und gibt insofern Aufschluss über die noch frei verfügbare Kapazität. Ja, wollen wir uns diese beiden Kennzahlen mal in einem Beispiel anschauen und da greifen wir wieder zurück auf die Morgengenuss GmbH, die Morgengenuss GmbH stellt Kaffeemaschinen her und vertreibt sie auch im eigenen Unternehmen und wir wollen uns jetzt mit dem Produktionsprozess uns näher befassen und wir haben hier zwei Fertigungsvorgänge einmal Presse und dann darauf folgend die Montage. Bleiben wir mal bei der Presse. Da sind uns folgende Daten gegeben. Wir schätzen die geplante Kapazität in Zeiteinheiten auf 18.750.000. Dann die Fertigungszeit in Zeiteinheiten auf genau 15 Millionen. Die Stillstandszeit in Zeiteinheiten haben wir ermittelt auf 320.000 dann stellt sich jetzt die Frage, wie komme ich zur tatsächlich verfügbaren Kapazität in Zeiteinheiten? In dem Augenblick, wenn wir nämlich die geplante Kapazität nehmen, nämlich die 18.750.000, ziehen davon die Stillstandszeit in Zeiteinheiten mit 320.000 ab und dann kommen wir auf die tatsächlich verfügbare Kapazität in Zeiteinheiten von 18.430.000. Ja, wie ermittle ich jetzt den Beschäftigungsgrad und den Kapazitätsauslastungsgrad? Und wir hatten ja gesagt, dass wir beim Beschäftigungsgrad die Fertigungszeit dann relativieren an der geplanten Kapazität in Zeiteinheiten und kommen jetzt hier im Beispiel auf 80%. Prozent Und beim Kapazitätsauslastungsgrad ist es ja so, dass wir die Fertigungszeit in Zeiteinheiten, nämlich diese 15 Millionen, dann relativieren an der tatsächlich verfügbaren Kapazität in Zeiteinheiten, die also gemindert ist. Wenn wir die geplante Kapazität nehmen von 18.750.000 minus der Stillstandszeit 320.000, dann komme ich auf den Wert von 18.430.000. Und wenn ich den eben als Bezugsbasis nehme, dann komme ich zu einem Kapazitätsauslassungsgrad von 81,4%. Ähm, ja, wir müssen schon mal in dem Augenblick grundsätzlich feststellen, dass der Kapazitätsauslassungsgrad im Regelfall immer höher ist als der Beschäftigungsgrad. Warum ist das so? Das äh, liegt eben halt daran, dass die Planzahlen in der Regel eben halt nicht so in der Praxis eintreffen, wie wir sie angenommen haben, sondern dass wir dann immer, leider Gottes, hier zu Stillstandszeiten kommen, die ihre Ursache eben halt in Personal- oder Maschinenengpässen oder Ausfällen haben und wir hier immer eine Größe haben, die wir dann leider Gottes dann zu berücksichtigen haben bei der Kennzahl. Und nur in dem Fall, wo die Stillstandszeit eben null ist, stimmen dann Beschäftigungsgrad und Kapazitätsauslassungsgrad überein. Ja, kommen wir jetzt schon zur Interpretation dieser Kennzahlen. Genauer gesagt, bleiben wir mal bei dem Kapazitätsauslassungsgrad. Und wenn wir hier einen hohen Kapazitätsauslassungsgrad haben, der weist ja auf eine Hohe Produktionsmenge durch Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten ähm, hin und das ist schon mal als positiv ähm, zu sehen, weil was bedeutet das? Das bedeutet nämlich, dass die Fixkosten auf große Stückzahlen verteilt werden und somit äh, bedeutet das dann niedrige Stückkosten. Also, man sollte schon im Regelfall einen hohen Kapazitätsauslassungsgrad anstreben. Ob der jetzt, wie im Beispiel eben ermittelt, mit etwas über 80% gut oder äh, schlecht ist, das äh, muss jetzt jedes Unternehmen für sich bestimmen. Das gilt im Grunde genommen für jede Kennzahl. Ich habe da drei Möglichkeiten. Zunächst einmal kann ich einen Soll-Ist-Vergleich ähm, ziehen. Das heißt, welchen Kapazitätsauslastungsgrad habe ich angestrebt? Wenn es dann beispielsweise 80% gewesen wären und ich komme jetzt auf 81,4%, dann war das positiv. Weil eben halt 85% als Plangröße, dann sind die 81,4% eben eher als negativ anzusehen. Dann kann ich natürlich auch einen Zeitvergleich machen. Das heißt, ich kann mir diese Kennzahl, je nachdem wann ich sie ermittle, monatlich, vierteljährlich oder vielleicht auch nur jährlich, dann anschauen über mehrere ähm, Perioden. Und was ich auch machen kann, wenn ich ein größeres Unternehmen bin, dass ich dann einen Vergleich ziehe von mehreren Produktionsstätten, wenn es möglich ist, kann man vielleicht auch auf Branchendaten nochmal zurückgreifen und mich dann vergleichen mit der Konkurrenz. Wobei das natürlich dann auch nur ein Durchschnittswert ist der anderen Unternehmen und ich mich nur schwerlich vielleicht mit anderen Unternehmen, auch wenn sie aus der gleichen Branche kommen, dann vergleichen kann. Ja, das gilt aber im Grunde genommen für alle Kennzahlen und nicht nur für Kennzahlen im Produktionscontrolling. So, wenn ich jetzt dauerhaft eine hohe Kapazitätsauslastungsgrad äh, habe, dann muss das nicht immer unbedingt positiv sein, sondern ich müsste dann vielleicht auch hier und dort mal Überlegungen anstellen, ob ich eine Neuinvestition in die äh, Maschine tätige, insbesondere wenn sie schon mehrere Jahre gelaufen ist und wir uns am Ende der geschätzten Nutzungsdauer befinden, dann sollte man überlegen, ob man nicht vielleicht schon vorher dann die Maschine ersetzt, bevor es dann eben halt zu Ausfällen kommt, die dann alters- oder technisch bedingt sind. Ja, ein niedriger Kapazitätsauslösungsgrad ist per se schon mal nicht so schön und der kann natürlich daraus resultieren, dass ich eine geringe Kapazitäts Nachfrage habe oder leider Gottes kann er auch eben halt daraus resultieren, dass ich vermehrten Maschinenausfall habe, wobei letzterer Fall dann gegebenenfalls auch eine Absetzung der Maschine begründen könnte. Ja, die Ursachen für ungeplante Stillstände haben wir eben schon erwähnt. Sie können aus fehlendem Material, Personalausfall oder auch aus längeren Rüst- und Wartungszeiten herrühren. Ja, Kommen wir zur nächsten, ja ebenfalls sehr wichtigen ähm, Kennzahl äh, in der Praxis. ist fast branchenunabhängig für produzierende Unternehmen. Das ist nämlich die Frage nach der Termintreue. Und die Termintreue kann ich auf zwei Wegen ermitteln, die beide gebräuchlich sind. Der erste Weg ist die Termintreue 1. Hier habe ich wieder eine Prozentkennzahl, die sich wie folgt ähm, ermitteln lässt. Anzahl der zum Termin fertiggestellten Aufträge, dividiert durch die Anzahl aller fertiggestellten Aufträge, dann wiederum multipliziert mit 100. Und die sogenannte Termintreue 2, da kann ich also die Terminabweichung in tagen ähm, ermitteln und äh, da gehe ich wie folgt vor dass ich den tatsächlichen liefertermin äh, nehme und davon subtrahiere ich den vereinbarten liefertermin ja wann geht eine produktion von äh, produkten als äh, termingerecht zunächst einmal wenn die für die produktion benötigten Teile zum vereinbarten Termin, den entsprechenden Fertigungsstufen, wenn ich also einen mehrproduktionsstufigen ähm, Vorgang habe, oder die fertigen Produkte, den Kunden zur Verfügung stehen. Auch hier schauen wir uns mal ein kleines Beispiel an und greifen wieder auf die Daten der Morgengenuss GmbH zurück. Die Morgengenuss GmbH fertigt ähm, sieben ähm, Produkte. Und äh, wir schauen uns beispielsweise jetzt mal an die Aroma Gold, deshalb, weil sie die stärkste äh, Produktionsmenge äh, hat, nämlich 450.030 und die gefertigten äh, Produkte zum äh, geplanten Termin waren 448.750 und wenn ich dann diese gefertigten Produkte zum geplanten Termin dividiere durch meine gesamte Produktionsmenge, dann komme ich auf einen Wert von 99,72% und der ist insbesondere auch bei dieser hohen Produktionsmenge schon mal als sehr gut anzusehen. Ja, Insgesamt, wenn man sich die Zahlen so anschaut zu den sieben äh, Produkten, dann liegen die also alle über 90 Prozent, was man also insgesamt schon mal als gut ansehen kann, den in Anführungszeichen schlechtesten Wert oder vergleichsweise schlechtesten Wert. Erzielt der Wasserkocher Geysir, der es geschafft hat, 55.000 Produkte zum geplanten Termin fertigzustellen. Und relativiert man das mal an der Produktionsmenge von 60.013, dann komme ich auf einen Wert von vergleichsweise nur 91,5. 6, 5 Prozent und das ist insofern auch nicht besonders gut, weil wenn man jetzt die Produktionsmenge von 60.000 ungefähr vergleicht mit ähm, Aroma Gold, die ungefähr 450.000 Einheiten produziert hat, so ist das doch schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, ein Produkt sticht ein bisschen heraus, das ist die Großküchenmaschine, wo wir es wirklich geschafft haben, eine Termintreue von 100 Prozent ähm, einzuhalten. Und Allerdings muss man auch hier sehen, dass die Produktionsmenge relativ gering ist mit 16.500 und fast das Produkt ist mit der niedrigsten Produktionsmenge. Da haben wir eben es also geschafft, diese 16.500 Produkte alle zum geplanten Termin fertigzustellen. Ähm, gucken wir uns jetzt mal die Termintreue 2 an, das heißt, dass wir hier eine Terminabweichung äh, in Tagen vornehmen und fangen wir mal wieder mit der Aroma Gold an, jetzt zum Vergleich zur Kennzahl Termintreue ähm, 1. Dort lag der tatsächliche Liefertermin hier im Beispiel auf den 27.06. Der vereinbarte Liefertermin war allerdings der 20.06. Das heißt, wir haben hier sieben Tage Verzug gehabt. Und wenn man ein Freund der Prozentkennzahl ist, des besseren Vergleiches, dann kann man hier auch wie folgt vorgehen, dass wir die Terminabweichung in Tagen eben halt nehmen, diese Zahl 7 und die definieren äh, durch die Durchlaufzeit äh, in Tagen insgesamt, die bei Aromagold bei 280 äh, liegt und dann kommen wir auf einen Wert von 2,5%. Äh, damit liegt ähm, Aromagold äh, allerdings äh, nicht äh, vorne, sondern interessanterweise, wenn wir uns diese Kennzahlen für die sieben Produkte mal äh, anschauen, ist der Wasserkocher Geysir, der ja bei der T Terminabweichung 1, äh, also Termintreue 1, am schlechtesten abgeschnitten hat, vergleichsweise schneidet die am besten ab, er hat nämlich nur eine Terminabweichung in Höhe von 0,77%. Ja, kommen wir auch hier zur Interpretation der Kennzahlen Termintreue 1 und 2. Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass es ja nicht besonders glücklich ist, wenn der Termin nicht eingehalten wird. Und in der Produktion wird das oftmals auch mit Softwaredefiziten begründet und dieses Argument steigt stark an. Und es ist ja auch nicht nur ein Argument, wie wir aus der Praxis wissen. Ja, Verspätungen, aber auch, und das ist ganz wichtig, Verfrühung. Also das heißt, wenn der Auftrag zu früh erledigt wurde, was man erstmal als positiv vielleicht auf den ersten Blick ansehen würde, in der Fertigung der Aufträge führen oftmals zu hohen Kosten für das Unternehmen. Also zunächst einmal Aufträge die, Aufträge, die verspätet und somit nicht zum geplanten Termin abgeschlossen werden, verursachen ja bereits während des verlängerten Durchlaufs hohe Kapitalbindungskosten. Ja, aber wie gesagt, auch zu früh beendete Aufträge sind nicht grundsätzlich positiv zu beurteilen, weil sie natürlich zu zusätzlichen Lagerkosten führen, da Lose zwischengelagert werden müssen. Ja, soweit zur Produktionsseite, äh, kommen wir jetzt übrigens auf die Absatzseite und äh, die mag man ja vielleicht äh, je nach Unternehmen noch ähm, schlimmer oder beziehungsweise relevanter einschätzen als die Produktionsseite äh, und da führt natürlich ein Nicht-Erreichen der Ziele beziehungsweise Aufträge zu keinem besonderen Kundenzufriedenheit äh, dann unsere Kunden, weil die natürlich auch mit diesem Termin äh, gerechnet haben und äh, nicht nur der Image-Schaden äh, des äh, Unternehmens äh, ist dann hiervon betroffen, sondern natürlich auch, dass der Kunde vielleicht abspringt und äh, dann auch nie wieder vielleicht was mit uns als Unternehmen zu tun haben möchte. Also bei der Absatzseite ist es klar, da sind im Grunde genommen Verspätungen der Termintreue als per se negativ zu sehen. Ja, wir kommen zu einer weiteren sehr beliebten Kennzahl in der Praxis. Das ist die Lagerumschlagshäufigkeit, die man in der Regel jährlich ermittelt. Und wie geschieht das? Man hat im Zähler den Materialverbrauch innerhalb der Periode und dividiert dann äh, diesen Betrag durch den durchschnittlichen ähm, Lagerbestand. Und äh, insofern ist der Lagerumschlagshäufigkeit äh, zu entnehmen, wie häufig sich der Lagerbestand innerhalb einer Periode, wie gesagt, meistens macht man das einmal im Jahr, umgeschlagen hat. Das heißt, wie oft, das für die Produktion benötigte Material im Lager verbraucht oder verkauft und durch Neueinlagerung ersetzt wurde. Ja, kommen wir zur Interpretation äh, dieser Kennzahl. Zunächst bedeutet eine Reduzierung der Lagerumschlagshäufigkeit, dass die Lagerhaltung und damit die Kapitalbindung zugenommen haben. Und das ist per se jetzt erstmal nicht positiv. Von daher besteht ein, wenn nicht sogar das mögliche Ziel darin, eine hohe Umschlagshäufigkeit zu erreichen, um eine Verkürzung einer Lagerdauer zu erreichen, die dann mit einer Senkung der Lagerkosten sowie des Kapitaleinsatzes durch Kapitalbindung einhergeht. Und wie kann man beispielsweise die Lagerumschlagshäufigkeit erhöhen? Das eine Maßnahme ist die Reduzierung des Sicherheitsbestandes. Allerdings muss man natürlich jetzt hier auch so ein bisschen aus Risikoaspekten ein kleines Fragezeichen dahinter stellen. Geht das dann immer? Ein zu geringer Sicherheitsbestand, Wiederum kann Maßnahmen zur Sicherstellung des Produktionsprozesses entgegenstehen und auch die Verhinderung anderer Engpässe, wie beispielsweise bei Ausschussprodukten, ist natürlich gefährlich, wenn ich meinen Sicherheitsbestand dann auf ein Minimum. Dann herunternehme. Also von daher habe ich hier so einen gewissen Zielkonflikt und da gibt natürlich auch immer so ein bisschen das Sicherheitsbedürfnis der Geschäftsleitung bzw. dann der Leiter des Produktionsbereiches spielt hier natürlich auch eine gewisse Rolle. Ja, quasi die Umdrehung der Umschlagshäufigkeit ist die Kennzahl der Bestandsreichweite. Die wird aber in der Regel nicht jährlich ermittelt, sondern man ermittelt die im Normalfall monatlich. Und von daher ist die Kennzahl auch wie folgt definiert. Bestand am Ende des Monats dividiert durch den durchschnittlichen Abgang pro Monat. Die Bestandsreichweite gibt insofern an, wie lange der Bestand für Fertigung eines Auftrages ausreicht, um die Verbrauchernachfrage zu befriedigen. Wie gesagt, sollte diese Kennzahl monatlich erhoben werden, um Zeitvergleiche zum Vormonat oder zu den Vormonaten, beispielsweise auch zu dem Monat des letzten Jahres zu ermöglichen. Sie sollte aber auch Quervergleiche zum Beispiel zwischen den Produktionsstätten, wenn ich noch einen größeren Betrieb habe, ebenfalls ermöglichen. Ja, kommen wir auch hier zur Interpretation der Bestandsreichweite. Im Unterschied zur Lagerumschlagshäufigkeit, wo der Bestand konjunktur- und saisonbedingt mit der Produktionsmenge schwanken kann, wird bei dieser Kennzahl auf deutlich zeitlich kürzere Abstände gesetzt. Wie gesagt, Sie wird in der Regel monatlich erhoben, um einen genauen Lagerbestand in den entsprechenden Monaten zu prognostizieren. Die Kennzahl liefert zudem genauere Hinweise für die Verringerung der Kapitalbindung, die durch den Abbau von Lagerbeständen herrühren oder herrühren kann, sowie auch für die Optimierung des Bestellwesens. Ja, nächste äh, relevante Kennzahl in der Praxis äh, sind die Fehlmengenkosten und äh, Fehlmengenkosten entstehen immer dann, wenn die für die Produktion benötigten Materialien nicht zum Bedarfszeitpunkt zur Verfügung stehen und es somit zu Produktionsunterbrechungen kommt. Und die Kennzahl zeigt die durchschnittlichen Fehlmengenkosten pro fehlerhaft produzierten Stück und ähm, wie Ermittelt man sie, da ist erstmal entscheidend, welche Kostenarten dann in den Zähler eingehen und das sind die Stillstands-, Stillsetzungs- und Anlaufkosten, mit denen wir uns gleich noch mal ein bisschen näher befassen wollen und die Summe dieser drei Kostenarten dividieren wir dann durch die Fehlmengeneinheiten. Ja, wie entstehen äh, Kosten äh, während des Stillstandes? Beispielsweise dadurch, dass die für die weitere Produktion der bestehenden Aufträge auf teure Ersatzmaterialien oder Lieferanten zurückgegriffen werden muss. Wenn ich meine Termintreue einhalten ähm, möchte und es ist ein wichtiger Kunde, da werde ich ja alles Mögliche tun, um ähm, beispielsweise dann die Materialien oder was auch immer äh, Fertigungs Teile dann zu besorgen und ähm, dann werde ich natürlich die auch zu einem Preis bezahlen müssen, weil ich eben in Zeitdruck bin und vielleicht auch gegebenenfalls noch gar nichts mit den Lieferanten zu tun hatte, habe ich also einen vergleichsweise höheren Preis zu bezahlen. Gegebenenfalls kommt es auch zu Verzugskosten, wenn ich dennoch nicht meine Termintreue einhalten ähm, kann. Und wenn ich dann keinen oder einen zu geringeren Sicherheitsbestand vorliegen habe, dann kann ich das eben halt diese Teile intern nicht kompensieren. Und da sind wir wieder bei dem Risikobedürfnis, was den Sicherheitsbestand ähm, angeht. Ja, Stillsetzungskosten liegen gegenüber gehen mit dem eigentlichen Stillsetzungsvorgang der Produktion einher, wie beispielsweise infolge von Ausschussproduktion beim Maschinenauslauf. Ja, und die Anlaufkosten oder Wiederanlaufkosten der Maschine, dazu zählen diejenigen Kosten, die durch die Wiederaufnahme der Produktion nach Beseitigung der Ausfallursache ähm, Anfallen. Ja, was kann ich tun, damit Fehlmengenkosten auch äh, gar nicht erst entstehen? Ganz vermeiden kann ich sie sicherlich ähm, nicht, aber je teurer, je äh, wichtiger. Und ähm, vielleicht auch qualitätsmäßig ähm, bessere Maschine ich habe, äh, desto eher sollte ich eben halt regelmäßige Wartungs- und Entstandungsvorgänge äh, vornehmen. Und die kann ich natürlich intern machen, wenn ich das entsprechende Personal dafür auch äh, habe oder ich muss eben entsprechende Wartungsverträge dann äh, abschließen. Mit den Lieferanten beispielsweise, die, von denen ich die Maschine her habe, kann auch auf andere natürlich zurückgreifen, auf andere Dienstleister, ist aber in der Regel nicht so vorteilhaft, man sollte schon bei denen bleiben, wo man auch die Maschine gekauft hat. Ja, ich komme jetzt zu zwei Kennzahlen, die sich jetzt mit Ausschuss und Reklamation beschäftigen. Zunächst einmal die Kennzahl Ausschussquote. Wie ermittle ich die in dem Augenblick, wo ich die Anzahl der fehlerhaften Produkte dividiere durch die Anzahl der hergestellten Produkte und nehme diesen Wert dann wieder mal 100 und komme dann zu einer Prozentkennzahl. Die Ausschussquote lässt eine Aussage darüber zu, inwieweit die in der Produktion hergestellte Erzeugnismenge den maßgebenden Qualitätsanforderungen entspricht. Weil natürlich die Qualität der produzierten Menge je nach Auftragstyp schwanken und mitunter auch stark ähm, schwanken kann. Ja, schauen wir uns hier ein kleines Beispiel an und gehen wieder zurück auf unsere sieben Produkte, die die Morgengenuss GmbH darstellt. Und als Beispielsprodukt gehen wir wieder auf die Aroma Gold zurück. Die Aroma Gold hat ja 450.030 Einheiten erstellt Und wir gehen jetzt davon aus, dass diese Produktionsmenge auch fehlerfrei ist. Von denen ist allerdings eine Ausschusszahl zu berücksichtigen von 5.000. Und hinzu kommen noch Kundenreklamationen, die natürlich erst immer im Nachgang dann eintreffen. Das heißt Nachfertigungsvorgang und Abschluss dieses Vorganges und dann Weitergabe an die Kunden. Und da haben eben halt 240 Kundenreklamationen getätigt. Und wenn wir jetzt den Produktionsausschuss in Höhe von 5000, dazu addieren wir dann die Reklamationen von 240 und diese Summe dividieren wir dann durch die Produktionsmenge, die fehlerfreie von 450.030, dann komme ich auf eine Ausschussquote von 1,15%. Ja, wenn wir uns jetzt insgesamt über die sieben Produkte mal die Ausschussquoten anschauen, dann schwanken auch diese. Am besten schneidet das Produkt der Bürogenuss ab. Da habe ich eine Ausschussquote, die knapp unter einem Prozent liegt. Und am vergleichsweise schlechtesten schneidet die Großküchenmaschine ab, bei der ich eine Ausschussquote habe von 3,65 Prozent. Wie gesagt, von allen diesen sieben Produkten der Morgengenuss GmbH ist das der schlechteste Wert. Und wir erinnern uns übrigens auch noch daran, dass die Großküchenmaschine bei der Termintreue 1 und auch zwei am besten abgeschnitten hat. Ja, kommen wir zur Interpretation. Zunächst einmal ist natürlich eine hohe Ausschussquote, wie eben ja auch schon am Beispiel gesehen, als negativ zu bezeichnen. Denn während oder am Ende des Produktionsprozesses zu beobachten, müssen die Ursachen der Qualitätsmenge im Unternehmen behoben werden. Also von daher sollten wir also wirklich eine niedrige Ausschussquote äh, anstreben. Äh, bei 0 wird man sicherlich nie landen bei 0%, ähm, wenn sie dann allerdings äh, schon über 3% geht und das kann man natürlich dann auch nur wieder sich äh, anschauen im Zeitvergleich meistens, dann müssen wir auch schon so ein bisschen die Alarmglocken äh, dann hier bei uns schrillen. Ausschussmengen ver verursachen Kosten bis zu ihrer Mängelentdeckung, welche umso höher ausfallen, je später ihre mangelnde Qualität erkannt wird. Und eine ansteigende Ausschussquote, also beispielsweise über mehrere Monate oder Jahre sehen, dass diese Quote dann immer mehr ansteigt, auch wenn das vielleicht nur kleine Prozentwerte sind, die kann auf einen drohenden Maschinenausfall hindeuten und dann müssen wir uns diese Maschine mal genauer anschauen und im Zweifel müssen wir sie dann eben halt ersetzen oder einer aufwendigen Reparatur unterziehen. Die Kennzahl gibt allerdings keine Auskunft über die Höhe der mit den Qualitätsmängeln verbotenen Kosten. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich versuche jetzt dagegen anzugehen, wie beispielsweise in dem, was wir eben genannt haben, dass wir also hier eine aufwendige Reparatur durchführen müssen einer Maschine, die eventuell fehlerhaft ist, dann sagt uns die Kennzahl nichts darüber aus, wie hoch diese Kosten dann ausfallen werden. Ja, die Produktreklamationsquote steht, wenn man so will, in Zusammenhang mit der Ausschussquote. Sie unterscheidet sich insofern nur dadurch, dass der Zähler etwas enger definiert ist, weil ich dann im Grunde genommen den Wert der Ausschüsse hier bei der Berechnung rausnehme und die Produktreklamationsquote rechnet sich dann nur durch die Anzahl der vom Kunden reklamierten Produkte, dividiert durch die Anzahl der hergestellten Produkte und diesen Wert dann wieder mit multipliziert. Die Produktreklamationsquote gibt somit den Anteil der Produkte an der Gesamtproduktion wieder, welcher zwar im Rahmen der unternehmensinternen Qualitätsprüfung als fehlerfrei zu klassifizieren ist, allerdings vom Kunden reklamiert wurde. Und in dieser Kennzahl werden nur die Reklamationen betrachtet, die tatsächlich, wenn auch erst nach Rückgabe der Produkte erkannt, auf mangelhafter Qualität Beruhen. Also in dem Beispiel der Aroma Gold würden wir dann im Grunde genommen hier nur die Reklamationen von 240 waren es durch die Produktionsmenge von 450.030 Stück dividieren. Mal 100 multipliziert haben wir hier also eine Produktreklamationsquote von 0,05 Prozent. Kommen wir zur Interpretation. Man kann natürlich jetzt versuchen, mit der Produktreklamationsquote auch Beziehungen zum Qualitätsmanagement des Unternehmens herzustellen. Wenn ich also hier mit hohen Werten zu tun habe, dann muss ich mir schon überlegen, was ich also machen kann, um ein Qualitätsmanagement zu, zu beurteilen und hier auch Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise die Wartung und Reparatur von Maschinen und ähm, Werkzeugen vorzunehmen ähm, oder auch die verstärkte Qualitätskontrolle in deutlich kürzeren Zeitabständen, als ich sie bisher ähm, verfolgt habe. Ja, die letzten beiden Kennzahlen, mit denen wir uns befassen wollen, die sind dann mehr äh, finanzieller ähm, Art. Zunächst einmal, ähm, wollen wir uns die Unterhaltsintensität ähm, einmal genauer anschauen. Die Unterhaltsintensität einer Maschine ermittelt sich wie ähm, folgt. Ich nehme die Kosten für Reparatur und Instandhaltung, dividiere die durch den Wiederbeschaffungswert der Maschine und äh, multipliziere das wieder mit 100. Und dann habe ich wieder eine Insofern gibt die Unterhaltsintensität einer Maschine das Verhältnis von maschinenbedingten Kosten für Reparatur und Instandhaltung zu dem Wiederbeschaffungswert einer Maschine, den ich natürlich schätzen muss, wieder. Die Kennzahl gibt Auskunft über die Qualität der Maschine oder Produktionsanlage sowie deren Kosten für Reparatur und Instandhaltung. Schauen wir uns auch hier ein kleines Beispiel an und gehen wieder zurück auf unsere beiden Fertigungsvorgänge Presse und Montage. Für die Presse habe ich Kosten für Reparatur und Instandhaltung von 80.000 Euro. Den Wiederbeschaffungswert schätze ich auf 1.205.000 Euro. Und wenn ich dann die Kosten, also die 80.000 für Reparatur und Instandhaltung dividiere durch den Wiederbeschaffungswert von ungefähr 1,2 Millionen, dann ähm, ergibt sich eine Unterhaltsintensität von 6,64 Prozent. Für die Montage gibt sich ein etwas äh, niedrigerer Wert in Höhe von 4,62 Prozent. Ja, kommen wir zur Interpretation dieser Kennzahl. Die Kosten für Reparatur und Instandhaltung können sich neben allgemeinen Qualitätsaspekten auf noch bevorstehende Kosten für eine Maschine bestehen. Und wenn ich eine hohe Unterhaltsintensität habe einer Maschine, dann sollte das Unternehmen eine entsprechende Neuinvestition in Betracht ziehen, insbesondere wenn sich diese Kennzahl im Zeitablauf immer mehr erhöht. Mit der Kennzahl kann sich aber unabhängig davon auch leicht berechnen lassen, inwieweit Leasingverträge, natürlich einschließlich Wartung und Reparatur, dem Eigentumserwerb vorzuziehen sind. Allerdings lässt die Kennzahl nicht die Ursachen der erforderlichen Reparatur erkennen. Ja, Kommen wir zur letzten Kennzahl, mit der wir uns beschäftigen ähm, wollen, sowohl in finanzieller Art, aber auch insgesamt. Das ist nämlich der Investitionsgrad und der Investitionsgrad von Produktionsanlagen ermittelt sich wie folgt. Jährliche Investitionen in Produktionsanlagen dividiert durch jährliche Abschreibung auf Produktionsanlagen und das wiederum multipliziert mit 100 als Prozentkennzahl. Der Investitionsgrad gilt als Indikator für die Substanzerhaltung der einem Unternehmen in Betrieb gesetzten Produktionsanlagen. Äh, die Ermittlung erfolgt aus den getätigten Investitionen in Produktionsanlagen zum Verhältnis zu deren Abschreibung. Und insofern gibt die Kennzahl Auskunft darüber, ob in der betrachteten Periode in qualitativ hochwertige und damit langlebige Produktionsanlagen investiert wurde. Und äh, gerade bei dieser Kennzahl, wenn wir schon zur Interpretation kommen, ist es ganz wichtig, dass ich hier also Mehrjahresvergleiche äh, anstelle. Dann im Grunde genommen ist diese Kennzahl für sich erstmal absolut genommen nicht so aussagekräftig. Wenn ich sie allerdings über drei, vier, fünf Jahre dann ähm, mir anschaue, dann kann ich schon äh, gewisse Rückschlüsse aus den Werten ziehen. Zunächst einmal muss man aber sagen, dass per se ein niedriger Wert, welcher das dann auch immer ist, dieser Kennzahl auf Substanzverluste hindeutet und die Substanzerhaltung kann gegebenenfalls mit Leasingverträgen über Produktionsanlagen zumindest kurzfristig erfüllt werden. Langfristig muss ich dann wieder prüfen, ob ich dann eine Maschine ersetze, beispielsweise durch eine neue oder weiterhin dann mit Leasingverträgen hier operiere. Ja, das erstmal ein kurzer Überblick über die äh, wichtigsten äh, Kennzahlen, die man äh, in der Praxis im Produktionscontrolling äh, wiederfindet. Wie gesagt, das schon immer mal, ähm, je nach Höhe und Art äh, des Unternehmens auch als Branche, wird man hier sicherlich noch andere Kennzahlen finden, beziehungsweise die auch anders ähm, definieren, aber ähm, zumindest hier wollten wir erstmal einen groben Überblick geben. Ja, kommen wir zum Fazit der Kennzahlen des Produktionscontrollings. Was ist positiv? Zunächst einmal die quantitative Darstellung vielschichtiger und komplexer Sachverhalte des Produktionsbereichs in konzentrierter Form. Und ich ähm, habe natürlich auch hier einige äh, Nachteile äh, noch, äh, die mal abgesehen jetzt von den Nachteilen, die immer auf Kennzahlen äh, zutreffen und die wir hier nicht aufführen wollen und uns nur mit den Nachteilen des Produktionsbereiches äh, beschäftigen äh, wollen. Ich habe zunächst einmal ein außer lassen qualitativer Zusammenhänge im Produktionsbereich. Ja, was bedeutet qualitativ in diesem Zusammenhang? Wir können es natürlich auch interpretieren in Richtung Qualität, also die Qualität von Maschinen, technische Daten gehen zumindest hier in diesen Kennzahlen hier nicht mit ein. Die muss ich natürlich auch noch außerhalb dieser doch eher wirtschaftlich geprägten Kennzahl dann noch erheben und vergleichen. Aber in erster Linie ist hiermit auch gemeint, dass ich die Leistung des Personalbereiches hier im Produktionsbereich nicht, nicht abbilde oder auch gar nicht abbilden kann, wobei natürlich das Personal im Produktionsbereich Produktionsbereich genauso wichtig ist wie in anderen Teilbereichen des Unternehmens auch. Und wenn man sich jetzt so mal die technische Komplexität der Maschine, Maschine im Zeitablauf so anschaut, so wird natürlich auch die Qualität des Personals im Produktionsbereich immer wichtiger. Ja, die Vernachlässigung von Aspekten wie Arbeits- und Umweltschutz ist als zweiter, oder, ja, zweiter negativer Punkt hier ähm, anzumerken. Ähm, dann die gesetzlichen Anforderungen in Arbeits- und Umweltschutz, die steigen ja ähm, permanent. Ob das denn jetzt immer alles so wichtig ist im Unternehmen und relevant äh, ist im Unternehmen, ist jetzt mal eine ganz andere Frage. Aber ich habe das eben halt zu berücksichtigen und wenn ich mehrere Produkte fertige im Unternehmen und ein Produkt, ja ich sage jetzt mal, leidet stärker unter Maßnahmen gesetzlicher Anforderungen von Arbeits- und Umweltschutz, dann ist bestimmt, ist vielleicht ein bisschen unfair, wenn ich dieses Produkt mit den Kosten dann vergleiche mit Produkten, die diese Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen nicht in dem Ausmaß haben. Ja, die Leistungsseite der Produktionsabteilung bleibt komplett unberücksichtigt in diesen Kennzahlen. Meistens gehen die immer auf die Kostenseite und die Leistungsseite, die generell immer schwieriger zu messen ist als die Kostenseite, geht hier im Grunde genommen nicht. Mit ein. Das sind so Einschränkungen, die ich eben halt beachten muss, wenn ich meine Kennzahlen interpretiere und gehen wir nochmal auf den Anfang zurück auf diese Kennzahlen-Hierarchie. Ich muss mir also bei jedem Kennzahlen immer so ein bisschen anschauen, wie hängen die eigentlich miteinander zusammen und Sie erinnern sich vielleicht an das Beispiel mit dem Sicherheitsbestand, den ich eben halt haben muss auf jeden Fall, aber wie hoch derjenige dann sein muss. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ähm, ab. Ja, äh, zum Schluss äh, noch ganz kurz unsere Hinweise zu Übungsaufgaben und äh, Material zum Produktionscontrolling. Wenn Sie an der Fernuniversität in Hagen bei mir studieren, dann äh, können Sie im Grunde genommen kostenlos äh, auf das Material in meinen Moodle-Lernumgebungen zurückgreifen und ähm, wenn Sie äh, außerhalb der Fahnenuniversität in Hagen unterwegs sind, eben halt woanders studieren oder in der Praxis tätig sind, dann kann ich Ihnen die Bücher zum Unternehmenscontrolling und auch meine Übungsbücher zum Controlling ähm, empfehlen und äh, ja, wenn Sie sich die BWL sozusagen äh, spielerisch aneignen ähm, möchten, äh, dann äh, kann ich Ihnen unsere App BWL Champion äh, empfehlen, wo Sie also nicht nur den Produktionsbereich, sondern im Grunde um alle Bereiche des Unternehmens dann wiederfinden und mobil, digital und auch nachhaltig sich die Inhalte erschließen können. Ja, Weitere Videos finden Sie in unserem YouTube-Kanal BWL und Controlling Studium und Sie finden alle diese Inhalte auch als Podcast auf den, bei den gängigen Anbietern, wie beispielsweise Spotify, und Sie finden uns auch auf den Multimedia-Kanälen LinkedIn, Instagram und Facebook wieder. Ja, wenn Ihnen das Video bzw. der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Am besten abonnieren Sie BWL und Controlling studium dann verpassen Sie keine Folge. Bis zum nächsten Mal, ähm, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und äh, sage hiermit äh, Tschüss, auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören.